1: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa número, le voy a decir exactamente, el número 41, ya llevamos wow. 41 programas. 41
0: emisiones, sí señor. Wow.
1: Yo pensé que todavía estamos con el 3.
0: No, no, pollito, no. No, no, ya pasamos.
1: 41 eh, de nuestro programa Ladral, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, eh, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del ITM y soy la directora de este programa y de la Corporación Raya. Ya no decimos el semestre. Del séptimo semestre.
2: Eh. Eh.
1: Mi nombre es Catalina
2: Jeffers, médica veterinaria y codirectora de este programa y de la Corporación Raya.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, acompañándolos por supuesto en las comunicaciones de Corporación Raya y también en toda la parte de redes, acompañándolos ya por fin presente.
1: Sí, porque la sí, otra terminé, vez pues desde la Patagonia sí, quedó muy difícil. Sí, estaba súper lejos. Y, es, y venteaba mucho, se oía
2: muy mal. A un circular de aquí.
0: <risa> sí, estaba de corresponsal. Entonces, no, ya que bueno otra vez acompañarlo en el estudio. Ya qué ahora bueno, sí no era, los abandono, bueno. a no ser que haya mi jefe diga otra cosa.
1: Bueno, eh, agradecemos mucho, como siempre, a Carlos Pérez por el cabezote, por el... Se llama cabezote, cabezote sí. de nuestra... De nuestro programa a José Julián Villa por la música de fondo y por supuesto a Andrés por las cortinillas de cada sección y también a Gretel Álvarez por eh, la publicidad que hace para cada uno de los programas.
0: Queremos saludar a todos los oyentes que nos están no solamente escuchando a través de www.itmradio.edu.co sino también los que nos están viendo en este momento a través de la señal de streaming radio. Así que eh, invitado niñas, un saludo allá. Digan, o sea, listo, hello. Hello.
1: hello. Eh, hoy tenemos un invitado muy importante, él es el doctor Juan Carlos Jiménez Salazar, el médico de la Universidad de San Martín, eh, pediatra, y eh, quiero que me explique esto, que no lo entiendo, fellow en neonatología de la Universidad de Antioquia. Yo le dije a Catalina, a Catalina, ¿usted está segura que esa palabra es
3: cierto? Sí, sí. sí. Existe, Juliana. Muchas gracias por invitarme. El Felo es el entrenamiento, la subespecialidad que haces después de, de una de las especialidades básicas.
1: ¿Y la estás haciendo en neonatología? En neonatología, específicamente. Wow. Es yo, sí, yo apenas en séptimo de mes, ¿no? <risa> Es un poco frustrante, pero bueno, muy bacano. Eh, voy, a, voy a hacer este pequeño paréntesis. Mi mamá es, es enfermera y toda la vida. Eh, pues su, su carrera la enfocó en la unidad de cuidados intensivos de neonatología. Ella fue una de las creadoras de la, de la UCI del hospital, de la UCIN del hospital general y también en la clínica Montería, ella fue la que montó la unidad de cuidados intensivos y por eso siento como un poco de...
3: Feeling. Feeling por el ah, tema. Ah, qué maravilla, estamos sí. en casa.
1: Recuerdo, <risa> recuerdo que me llevaba muy pequeña... Allá, 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 allá prematuros y yo veía a estos niños de ese pequeño tamaño. A la, a la ¿Cómo es ese no? pequeño,
3: tamaño? ¿Este pequeño, el pequeño tamaño?
1: tamaño? Eran muy pequeños. Yo son unos
3: pre... aliens maravillosos. Sí, sí,
1: son muy <risa> pequeños. Que no te... sí.
3: Muchos dicen que, que los neonatólogos vemos los no humanos, los prehumanos. Es un éxito. Prehumanos. Sí. Bueno,
1: está bien. Prehumanos. Pre -humanos. <risa> eh,
2: las preguntas eh, de
1: rigor sí. Aquí hacemos unas preguntas de rigor Muy boas, pues no, no vas a pensar que es que estamos aquí a evaluar en la neonatología ni nada Pero son unas boas. por ejemplo No, no eh, Que aparte de, pues, de tu carrera, ¿qué más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué, qué disfrutas haciendo?
3: Uy, no, pues muchas cosas o sea, Realmente el tiempo libre es un poco escaso Sobre todo cuando uno se decide dedicar a esto pero me encanta, yo creo que lo más importante Es poder viajar, conocer otras culturas Otras partes, yo creo que es de las cosas Que más me apasiona Y por lo demás, después salía a comer
1: <risa> Bueno, ¿y usted recuerda la última película Que se vio?
3: La última que me vi, la última que me dormí Mejor dicho, bueno. porque no, no me gustó Casi, era una película Que se llamaba El cielo existe La vi este fin de semana pasado, con, con mi esposa En cine la última película Que me vi fue Los Minions.
1: Ay, yo no me la vi. Ay, yo tampoco sí. la no, a ir. Pero ya se acabó. Hacia Por eso íbamos. Que no íbamos. ¿Qué pasó? Sí, buena.
3: Ay,
1: es muy buena. ¿Se rió? Mucho. Ay, yo bueno, la quiero ver.
0: <risa> yo les puedo recomendar una película.
1: Si me tía Letia antes, claro. No, ya no.
0: <risa> les voy a recomendar los 33.
1: ¿Y de qué se trata?
0: De los mineros que fueron rescatados en Chile eh, hace ya varios años, como.
1: ¿Y quién es el famoso Mano, que sale man. ahí?
0: Sale el señor Antonio Banderas, Antonio Banderas y sale con un reparto bastante interesante de artistas, incluso colombianos sale Angarita, Gustavo Angarita sí, sale Juan Pablo Raba, haciendo pues casi que un coprotagónico con, con Antonio Banderas, bastante buena y sobre todo fue la manera como lo trataron y es bien interesante ver una película hecha en Colombia eh, obviamente la producción es internacional pero pues ver paisajes colombianos es bien interesante, entonces sí, recomendada Muy buena película, buen argumento Manejaron muy bien la historia, no iba a ser pues la típica eh, Historiecita así Contada como mal con un final bien Harto Digo yo, entonces para qué, vayan al cine
2: Esa fue la que uno de los mineros Tenía dos familias tenía dos. Ah sí, esposos. que cuando sí. salieron uno así alboloto. lo muestra, sí, sí, tal, sí. Cual. Así Ay, lo muestra tal cual, así lo muestra Tal
0: cual y muestra todo eso Es muy charra y además Eso hace llorar muchísimo, es decir, está muy bien montada Tiene un, una banda sonora muy muy andina, por cierto El muy, cóndor muy pasa No, no por fin se pasa. liberaron del cóndor pasa Ya lo dejaron volar Pero sí, sí, sí es muy buena y se la recomiendo
1: Muchas, Muchas gracias, gracias. Absolutamente Por presente
0: Ah, sí, sí, ya saben dónde está Haciendo cosas. No, mentiras, está trabajando Sí, claro Lo importante es lo que ha
1: Bueno eh, Empecemos eh, nuestro tema del día Que es un tema bastante interesante porque yo creo que para muchas personas que protegemos los derechos de los animales, bueno, los derechos de los animales, no, protegemos los animales, eh, es, mm, es un cuento de cada día ver como eh, muchas veces porque va a venir un niño a la casa o porque el niño cualquier cosa, entonces el perro y el gato para la calle. Entonces yo creo que es un tema que nos puede traer como unos argumentos bastante fuertes eh, para defender lo que estamos haciendo y, y bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Empecemos a hablar, de ¿cuál es el papel de los animales domésticos en el desarrollo infantil?
3: Bueno, es una de las cosas importantes a las que pues, se puede enfrentar un niño a lo largo de su vida. La decisión de llevar un animal a casa, pues obviamente como lo estabas diciendo, no es una decisión fácil para algunas familias, sobre todo por los miedos, los mitos que puedan existir. De acuerdo pues como a las diferentes especies, enfermedades que puedan traer, o es que mi niño es muy alérgico y se va a enfermar, o por el contrario, resulta que es que nosotros como papás somos muy alérgicos y nuestro hijo va a ser peor, entonces qué pereza traer un animalito. O por el contrario, está la gente pues, que, que siempre ha tenido su animalito porque lo van a llevar a la casa, pues obviamente se estresa. Resulta que los niños cuando, cuando se ven enfrentados a, a crecer con una mascota, pues dentro de los muchos beneficios que tienen es que pueden adquirir responsabilidades, se pueden enfrentar a diferentes alergenos, diferentes patógenos, que por el contrario, en vez de ser malos o, o generarle mayor enfermedades, los pueden... Eh, favorecer para el desarrollo de algunas de ellas y lo otro pues es obviamente en el desarrollo emocional que implica tener una mascota, eh, lo que implica para, para, para un niño convivir con otro ser vivo y, y estar al lado de, de, de ese ser que finalmente él puede que al principio no entienda muy bien que es otra especie, que es un animalito y lo ve más como un peluche como otro juguete y finalmente termina siendo el adorado y yo creo que todos alguna vez Hemos sufrido lo que es perder una mascota, lo que termina siendo para, para los niños, obviamente, esto.
0: ¿Cómo es la relación del niño con su mascota de acuerdo a la edad?
3: Ve, lo que te estaba diciendo era como, como ese tipo de cosas. Eh, obviamente los niños tienen unos hitos en su desarrollo, tienen unas fases de crecimiento en las que se identifican. Primero ellos como otro ser vivo, lo, lo, cuando un niño está en desarrollo, está en crecimiento, pues... Lo primero que eh, ocurre en esos primeros meses es identificar que él es otro ser dentro de, dentro de su medio y luego tendrá que aprender a interactuar con esos, con esos otros seres. Entonces al principio el niño no va a dejar de ver la mascota como otro juguete más Entonces pues yo creo que todos hemos visto videos en YouTube donde vemos como el niño agarra al perro O, o coge el gato y lo, y lo golpea o, lo, o le da un poco más duro
0: O Esas fotografías en donde está el, el bebecito el acosado es... con la mascotica Está más en paz que como si estuviera con la mamá Exacto. o algo así
3: porque ahí el niño no identifica digamos que sea como, como un objeto otro ser viviente eh, De acuerdo a, a su etapa pero ya cuando te enfrentas a un niño en una edad escolar, generalmente después de los 5 años, donde ella tiene los roles, adquiere el rol, digamos que de padre de esa mascota, es diferente, la interacción con el niño va, va a ser diferente con, con, dependiendo obviamente de cada mascota, pero lo va a haber como un ser que debe proteger, que debe cuidar, eh, tiene que tener unas responsabilidades con esa mascota, como es sacarlo a pasear, que le tienes que limpiar la caja de arena, tiene que hacer otras cosas que obviamente le van a fortalecer como todos esos, esos otros roles ya como esa etapa intermedia entre el año, más o menos los 3 o 4, eh, 4 añitos ellos tienden a hacer las cosas muy por repetición entonces si tienen un papá que quiere los animales, una mamá que quiere los animales obviamente no estamos hablando de niños que pudiesen llegar a tener algún problema de, de, de alguna... Eh, de algún trastorno, pues obviamente en el comportamiento, eh, en los cuales ellos van a aprender el amor y el afecto por lo que ven. Entonces, generalmente tienden a hacer, a repetir las cosas que están viendo de, de sus mayores, de, de, su, de sus personas a cargo. Esa es básicamente como la interacción que puede ocurrir.
2: ¿Los animales le facilitan a estos niños la interacción social?
3: Sí, claro que sí. De hecho, cuando tú ves por la calle eh, que el, las personas sacan sus animalitos, ves como muchas situaciones los obligan digamos que el perrito que se encuentra con el otro perro que se encuentran o que te paran y, y te dicen ay tan bonito no sé qué, cómo se llama eso obliga a que el niño se tenga que relacionar con los demás y sobre todo aquellos niños que son más tímidos más introvertidos o que tienen miedo como a expresar sus, sus emociones los obligan a que en ese momento se tengan que enfrentar a compartir con otras personas y sobre todo que les ayuda a desarrollar no solo el lenguaje eh, verbal sino también el lenguaje físico y el lenguaje emocional realmente para, para presentarlo con, con las demás personas
2: Yo he escuchado que a veces le llaman como que el perro es el lubricante social de, de esas relaciones Exacto,
3: y de hecho pues hay como muchas otras terapias eh, pues obviamente no es como el caso hablar de todo eso pero está la quimioterapia, todas esas otras situaciones que se hace con algunos niños que tienen incapacidades <coughs> eh, motoras o tienen algún déficit o alguna algún alteración digamos que dentro de su comportamiento y se hace parte de la terapia el tener una mascota eh, algunas veces sobre todo cuando yo he tenido pacientes que son hijos únicos que los papás dicen bueno es pues que mi niño eh, necesito que queme toda esa energía que tiene o necesito que interaccione con otro, una muy buena opción es tener una mascota porque precisamente la mascota le va a obligar a que tenga que interactuar con él le va a obligar a que queme energías, va a obligar como a que esa relación que se va a generar entre eh, el pequeño paciente y la mascota, pues vaya a favorecer obviamente para las relaciones que pueda tener ese niño en su vida adulta.
2: Ya hablando desde el punto de vista médico, eh, ¿qué beneficios? Hablamos un poquito pues como desde la parte de comportamiento y, y social, ¿qué beneficios desde el punto de vista médico hay? O lo que hablabas de ya sea que nazca teniendo mm. un animal en la casa o que este animal aparezca durante el crecimiento.
3: Sí, yo creo que el miedo más grande para todas las personas es las enfermedades que esa mascota le pueda traer a, a, a mi hijo y el desarrollo de alergias que se puedan presentar. Entonces es una queja muy común y eso lo vi pues como que uno a diario, sobre todo cuando están los servicios de urgencias, que llegan niños asmáticos o niños que son muy alérgicos en los cuales el problema es la mascotica o el niño. Y muchos médicos desafortunadamente caemos en el error, pienso yo de decirle a las personas que tienen que salir, de, tiene que salir de, ese, de ese animal, de esa mascota, porque eso es peor para, para los niños. Hay una cosa que se llama la teoría de la higiene y va de la mano eh, a la predisposición que tenga una persona a desarrollar alergias o no. Y es que a medida que tú te expones a diferentes microorganismos y diferentes patógenos, eh, puedes adquirir una respuesta inmunológica mayor o digamos que el desarrollo después cuando te enfrentes a ese alergeno o a ese patógeno puede no ser no ser tan grave frente a los niños que los mantienen como en una urna de cristal y que no los
2: exponen exacto,
3: super limpios y todo, que son niños que por el contrario cuando se exponen a, a, a un patógeno que pudiese llegar a ser un alergeno pues van a desarrollar peores cosas lo otro es que cuando uno tiene una mascota, pues tiene que propender por tenerla bien. Entonces, si vas a tener un animal para tenerlo enfermo, yo creo que es mejor que no lo tengas, ¿cierto? Entonces, si tú vas a tener un, un, un animal de, como mascota de, de compañía, pues vas a tratar que mínimamente no se vaya a enfermar o que las situaciones que puedan desarrollar a es que, es que ese animalito se enferme no vayan a, a perjudicar la salud. Casos como el toxoplasma, por ejemplo, en los gatos, que es una cosa tan tan mitificada pienso yo para las mamás embarazadas, pero cuántos no nos comemos un mango en la calle por ejemplo, uh -huh. o cuántos vamos a algún sitio y no nos lavamos las manos después de tocar el celular saludar a las personas, ahí también hay enfermedades entonces no es solo el animal que viene a la, a la casa que nos va a traer enfermedades, sino que es como nosotros nos desenvolvamos con esos animales, el ambiente obviamente de aseo y, y en el que nos vamos a, a desenvolver
0: eso quiere decir que no todas las alergias res respiratorias
3: tienen que ver necesariamente con el tipo de mascota no no necesariamente existe una situación que se llama atopia atopia es la predisposición genética que vos tenés para desarrollar una alergia ¿cierto? entonces si vos genéticamente venís programado para desarrollar la alergia, estés o no expuesto, digamos que no va a disminuir como tal la probabilidad de que la desarrolles, obviamente otra situación diferente es cuando ya el paciente es alérgico ¿cierto? ...y existen diferentes grados de alergia... ...entonces cuando yo tengo un niño alérgico... ...no quiero exponerlo a una carga alta de esos alergenos... ...entonces ahí vienen las otras situaciones... ...puedo controlar la alergia con medicamentos... ...o es imprescindible que, que, que salgamos pues como, como de la mascota... ...la gran mayoría de las veces podemos controlar la alergia... ...con los medicamentos... ...entonces en el caso de los antihistamínicos... ...en el caso de los niños eh, asmáticos por ejemplo... ...el uso de inhaladores van de la mano al cuidado que nosotros le demos a esa mascota, entonces hay que tratar de aspirar más seguido la casa tratar de hacerle un baño digamos que con mayor frecuencia a, a la mascota,
2: peinarlos
3: peinarlos y precisamente digamos que en esa situación pues obviamente si el niño es demasiado alérgico no lo vas a peinar en ese momento o que el pues niño al no eh, eh, sea, sí. exacto <ríe> en la cama del niño, <ríe> lo vamos a hacer en otro espacio, ya si es una alergia muy severa y, y, y que definitivamente está contraindicada pues la la estancia con la mascota Yo creo que los casos no son los más frecuentes Y muchos de, de los pacientes Que, que yo tengo O que he tenido, digamos que en algún momento Tienen mascota y se han logrado compensar
1: Es que de hecho, por ejemplo A mí me hicieron prueba de alergias Me hicieron de todo cuando yo era chiquita Yo era asmática, me ahogaba, me ponía morada No, no puede No puede No puede tener animal, no puede tener peluche No puede tener cobia, no puede tener cortina No puede tener nada en la casa afortunadamente mi casa no son tan estrictos y yo, y yo sobreviví
2: <risa> aquí estoy
1: y, y, y tengo muchos animales y yo jamás emito un estornudo ni nada cuando estoy al lado de ellos pues. te me, da más me alergia la, al frío me da más alergia a la gente el ácaro de la gente me da más alergia
0: el humor de la gente <risa>
2: Pero sí si eso, como decía Juan Carlos, es muy común que los médicos, digamos que ahora ya ha mejorado un poquito, pero en otro momento y las llamadas que uno recibía constantemente a la corporación y la búsqueda de asesoría que se decía, pues asesoría no, lo que decían es es que el médico me recomendó que tengo que salir porque es que el niño es alérgico, porque es que la niña no puede, porque es que siempre era lo mismo. Uh -huh. que pesar
1: bueno eh, vamos a escuchar la primera la única canción <risa> del día eh, para hacer un corte en este momento
4: Jars of coins. We'll build spacesuits made out of silver. We'll find a rocket.
0: Continuamos aquí escuchando nuestro programa Ladra, lo recuerden ustedes que nos pueden estar siguiendo a través de las diferentes redes sociales como Corporación Raya a través de YouTube, a través de todas nuestras otras redes sociales en Facebook, en Twitter, también ustedes pueden estar comunicándose con nosotros en la ciudad de Medellín al 440 5135 440 5135 51 para que le hagan las preguntas aquí a nuestro médico que nos ha venido hoy a regalar 30 minutos para mm -hmm. consultas consultas gratuitas <risa> tanto es así las consultas
1: eh, eh,
2: qué eh, eh, manager que te conseguimos <risa> que raquera. <risa> no,
0: <risa> se pueden dar cuenta que no pertenezco ni a comeo ni a so <risa> Tenemos aquí en el estudio, porque los oyentes son importantes para nosotros, a Camila. Camila, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Camila, usted tiene una pregunta que hacerle aquí a nuestro médico de cabecera. Sí,
1: mira, pues a propósito de lo que estaban hablando, eh, en la casa no tenemos mascotas precisamente porque mi hermanito es... Bueno, todos en la casa somos riníticos. Y, y bueno, mi mamá dice que no que, que mascotas no Por eso, y además que mi hermanito Pequeño, tiene cinco años Se chupa el dedo, entonces que, que Esos son los dos factores como que No, mascotas no Entonces, que pues qué recomiendo usted que, ¿Cómo que convenzo
2: puede decir a la mamá sí. <risa> Por favor <risa> Por,
1: por favor la
3: <risa> Pero es un tema Muy complicado convencer a una mamá Pero yo creo que lo más importante es controlar las cosas que hagan pues que, 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 que un asmático, que un ronítico entra en crisis lo más, lo más grave no es solo tener al animalito, lo más grave es la exposición a las otras cosas, los ácaros, el polvo entonces, barrer cuando digamos que el niño está presente, es preferible pasar un paño húmedo, un trapito, pues, como alguna otra cosa, eh, las sábanas, como todas las, el, el tendido de cama donde, eh, donde estos niños están, pues haya o no haya una mascota, igual hay que hacerle un cuidado por lo menos cada ocho días hacer un lavado de eso las cortinas, tratar de no tener un tapete en el ambiente tratar de que no haya fumadores en el ambiente y tratar de tener un protector plástico entonces si tú ves, son muchas situaciones que hay que controlar, no es solo el animalito ¿cierto? lo primero que yo te diría es que hay que dejarle un tratamiento a ese paciente que tiene una rinitis, entonces si es un paciente que tiene una rinitis severa pues aparte de, probablemente de un antihistamínico van a necesitar un corticoide nasal, y si a pesar de eso que es con la, el 80 al 90% de los riníticos se logran compensar, no se digamos que no logra tener un adecuado control de los síntomas, es muy difícil comprobar que solo sea por tener la mascota, en ese caso existen otras terapias que pueden ser guiadas por el alergólogo que es el médico especialista en las alergias, en las cuales yo creo que de las últimas cosas que te va a recomendar es que salgas del animal, cierto, de, de que te salgas de, de tu mascota. Entonces, si tú ves, son muchas otras cosas que hay que explicarle a la mamá, ¿cierto? Porque te apuesto que no quita al niño cuando estaba riendo, o te apuesto que no le lava las, las cortinas o las cosas cada, cada ocho días. No es, solo, no es solo no tener un animalito. De hecho, cuando, cuando hay niños eh, con este tipo de, de alergias que realmente Ay. el problema es como ese cuando cuando llega el niño a la casa, cuando llega la mascota a la casa del niño ya era el alérgico ese es, esa es como la situación más grave que se enfrentan muchos papás
2: entonces en ese caso podríamos como concluir o decir que la presencia de esos animales puede estimular a mejorar ese sistema de defensas en los niños
3: sí claro que sí o sea, el estar con con esos animales los expone pues, a, a diferentes situaciones y los les expone a diferentes organismos que pueden favorecer a que el niño no desarrolle la alergia. El problema pueden ser los ácaros que, que el animalito deja digamos que en, en, en la alfombra, deja en el mueble, que esos son los que realmente hay que combatir. O también está digamos, que la alergia a ciertas proteínas que están en la orina, que están específicamente en la saliva. Entonces, tratar de limitar los encuentros con el, el con, con, la mascota, digamos que no sería chévere, porque entonces en ese sentido, ¿para qué vas a tener una, una sí. mascota si no la puedes tocar, no la puedes acariciar, cierto?, para eso, ¿qué tocaría hacer? Echar mano como a lo, a lo que habíamos dicho, entonces hay que tratar de bañar el animalito más seguido, siempre y cuando, pues obviamente la veterinaria es la que me tiene que corregir ahí, eh, <risa> se, se pueda, ¿cierto?, eh, evitar pues obviamente que los pelos estén todo el tiempo ahí, tratar de aspirar más seguido, ¿cierto?, en vez de barrer, por ejemplo, uh -huh. son como las otras cosas que uno puede hacer. Y tratar de, 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 de minimizar la exposición a otras cosas que podrían agravar y, y, y necesariamente echarle la culpa al pobre, a la pobre mascota
1: eh, Yo creo que a nosotros se nos olvidó hacerle una pregunta muy importante Y es, ¿Usted tiene animales eh, de compañía?
3: <risa> Tengo tres gatos
1: ¿Tres gatos? ¿Cómo se llaman?
3: Se llaman Fito, se llama Lolita y el más chiquito se llama Coco
2: y adivinen quién es la médica veterinaria. Pues, pues pues. Y mira por
3: ejemplo, obvio. Por ejemplo la situación eh, que pasa en nuestra casa. Eh, mi esposa en este caso y yo somos súper alérgicos y hemos sobrevivido, acá estamos. Entonces es, probablemente ten tenemos que tomar más antihistamínicos con alguna frecuencia. Eh, toca aspirar con más frecuencia a la casa, pero eso no nos ha hecho imposible vivir con las mascotas y de hecho nuestra mayor preocupación era qué va a pasar cuando vengan los gatos porque es que los gatos botan pelos, que no sé qué y es un hecho, o sea, botan pelo como locos, pero pero siempre y cuando logres logres digamos que controlar esas otras cosas eh, uno logra compensarse más de hecho en la casa aspiramos, aspiramos una vez a la semana ya toca aspirar dos porque con, con tres al tiempo es un poco más complicado y, y uno nota el cambio en el control de los síntomas de la alergia cuando uno hace como ese tipo de situaciones más, más seguido de hecho cuando los gatos están recién bañados pues botan menos pelo y también nos favorece como todas esas situaciones
2: Igual son eh, como características o cositas que tendría que hacer Independiente de tener o no tener ese animal Simplemente aumentar un poco la frecuencia O valerse, pues hay mucha tecnología ya Incluso hay aspiradoras, eh, ¿cómo se dirá eso? Robot, ¿no? robot. Sí, que eso Tine. va aspirando Robotine. solito pues no tiene que estar, yo no tengo tiempo de aspirar pues, No, eso no es
0: sino que prenda televisión un domingo en la mañana Y salen todos los productos de, <risa> de, de todos los que pueden aspirar, trapear eh, Suspirar <risa>
1: todo, yo, todo. Yo, Entonces yo creo que Bueno yo diría en mi ignorancia O en mi eh, ilusión eh, Que son más los beneficios Que los posibles riesgos Que pueda tener un niño Al tener un animal de compañía
3: Sí claro que sí De hecho cuando tú tienes el miedo De si se va a despertar una alergia mayor o no Y, y, y digamos que es porque Los papás en este caso son muy alérgicos es preferible que la mascota llegue antes de que llegue el niño ¿sí? entonces en muchos casos uno prefiere llevar eh, eh, el animal de compañía para que esté en la casa para que digamos que estos padres se, se habitúen eh, a esa mascota y cuando el niño nace la pita. cuando
2: <risa> tan prudente
3: <risa> tranquilo <Ya>. continúa <risa> No, entonces, a los que dijo.
2: Es que
1: hay un ruido, como si la olla presión
0: Se está preparando. ¿Es para el jefe?
1: Oh, La pitadora sonó. Bueno, no, perdón. Totalmente fuera de lugar Mi comentario. Disculpe.
3: Ya. Bueno, entonces, cuando, cuando los padres, digamos que tienen ese miedo, es mejor que llegue eh, la mascota antes para que cuando el niño. Eh, llegue al hogar, digamos que esté dentro de ese ambiente en el cual ya está la mascota y a medida que el niño va desarrollando su sistema inmunológico pues vaya exponiéndose obviamente a, a, a los patógenos o a los alérgenos que puedan tener estos animalitos nosotros vamos a nacer, pues, indefectiblemente con una inmunidad que es la inmunidad innata, o sea, son una, unas defensas con las que ya venimos, por, por así decirlo, que nos pasó nuestra madre, que vienen obviamente codificadas eh, por el material genético y tenemos otras defensas que vamos adquiriendo. Entonces, si nos exponemos a, a, a esos bichos, digamos que antes, pues vamos a adquirir más rápido eh, eh, el desarrollo de, de inmunidad frente a estas, de estos, de estos patógenos. Además, pues, obviamente que no no es solo sobre el hecho de, de las alergias, la paz que es lo más frecuente, pero, por ejemplo, el hecho de tener una mascota eh, fomenta la autoestima de los niños, por ejemplo, eh, fomenta situaciones de responsabilidad, fomenta eh, el hecho de que hoy en día nos preocupamos mucho por las conductas que, que tengan los niños, y es que la obesidad, por ejemplo, es otro, otra enfermedad, otra de las cosas ...que se presenta con mucha frecuencia... ...en la población pediátrica... ...y va de la mano pues de las malas costumbres... ...o las malas eh, culturas... ...digamos que, de, de, que ...que se puedan tener en cuanto a la alimentación... ...y el hecho de tener una mascota... ...pues te puede favorecer con para eso. Desde el punto de vista...
0: ...físico... ...y el problema del, sed, del sedentarismo actual... ...en lo, la mayoría de los niños... ...¿pueden las mascotas... Actuar positivamente en estos, en, 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 en las personas que tienen este, este
3: tipo de hábitos. Sí, claro que sí. Mira que hoy en día, pues, ver niños sedentarios es muchísimo más frecuente y es muy triste. Yo no sé, pues, obviamente, yo, todos acá cuando éramos niños íbamos al parque, íbamos obviamente al. Jugábamos
2: en acogida,
3: Y era no jugar con los amigos en el barrio, que salir a jugar fútbol, pues, como tantas cosas y es muy gracioso porque hoy en día ya no ves tantos niños en los parques ¿Cierto? Ni los ves en las unidades que, que salen y juegan De pronto los más chiquitos, a medida que van creciendo Pues yo prefiero quedarme jugando Play O quedarme en, en el cable, Xbox, Xbox, sí. O, o que en el computador O tienen las mascotas virtuales ¿Cierto? Prefieren tener una mascota En, en el computador yo Ay, creo que a nosotros nos tocó chévere. cuando tuvimos el Tamagotchi Tamagotchi, recesos, pero eso ¿no?
1: pues dado de uno en el bolsillo con él <risa> iba con
3: <uno. risa> Y brincaba
1: <risa> con uno parejo
3: Ese por lo menos obligaba que tuvieses alguna Alguna interacción sí. Tener una mascota hace que los niños tengan que salir, por ejemplo, ¿cierto? Hacen que tengan que cambiar sus rutinas. Entonces, una familia, digamos que organizada, estamos hablando ya en un niño de una edad, digamos que eh, un poco mayor, una edad escolar, en la cual tiene que tomar el rol de, de responsabilidad por su mascota. Entonces, que el niño tenga la necesidad de sacar el animalito, pues a que, a que, a que haga sus necesidades, lo obliga a que, además de que cambie el ambiente de la casa lo obliga a que sale juegan cierto pueden correr y va a disminuir digamos que la epidemia que tenemos hoy en día de la obesidad infantil cierto es como una de las cosas que te van a obligar a que el niño tenga que salir y jugar con su con su mascota, ¿cierto? O sea, si no va a montar bicicleta, pues entonces que salga a correr con el perrito, por ejemplo O que lo esté correteando por la casa, pero por lo menos no esté sentado en el computador O no esté eh, pegado de, de, del televisor, que es como la queja de las mamás Es que se la pasa pegado ese televisor Entonces le compra un perrito, un un, un, un perrito, No, pero un gato, no lo compra, lo, no lo compra lo adopta, lo adopta, lo adopta en este caso sí sí, lo sí, lo adopta, sí, sí, adopta, sí, 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 sí. sí, sí. perdón. <ríe> bueno. Eh, lo adopta digamos que eh, un, un animalito de compañía, cierto, para que lo obligue obviamente a, al niño a que esté activo. Claro, que también los obliga a,
0: a enseñarle al niño a cómo cuidarlo y a esto, porque claro si que es, sí, los sí. niños se antojan muy fácilmente de comprar, perdón, de adoptar una, de adoptar una mascota, se antojan de de muchas formas por el hecho de la moda o porque le pareció bonito, porque le pareció muy tierno.
1: No, y ahí sí vamos a hablar de comprar, pero, que es gravísimo eso que se está diciendo, o es antoja de comprar un perro es porque muy es muy bonito, porque salió en televisión, que el es pececito. un futuro abandono.
0: No que es eso, entonces, claro, llevan al animalito y lo que dicen los papás es, pero es que usted quiere
3: mascota, porque yo soy la que la va, o el que la va a terminar cuidando Exacto, es que eso pasa mucho o sea Tomar la decisión de, de llevar la mascota No puede ser una decisión de Ay, me antoje, entonces le voy a dar a mi hijo Eso, es como si dijera Papi, entonces me quiero ir para Cartagena este fin de semana Y toda la familia tiene que ir para Cartagena el fin de semana eh, no es una situación así, es una situación en la cual se le debe explicar al niño de que si eh, la mascota va a llegar al hogar, debe adquirir una responsabilidades con esa mascota. Entonces tiene que entender que la mascota come, hay que darle agua, hay que sacarlo a que, haga poco, que orine, hay que limpiar la caja de arena, ¿cierto? Hay que hacer como todos esos otros roles donde el niño tiene que identificar que empiezan a ser responsabilidades de él y no pueden ser como las responsabilidades de, de la mamá de ella, cuando yo era pequeño a mi mamá no le gustaban los perros ni los gatos, y ya, ya, ya acepta un poco más a sus tres nietos, entonces eh, nosotros teníamos canarios, entonces a mí me tocaba limpiar la jorita al canario, organizarle eh, la cosita del agua, dejarle la comida antes de irme para el colegio, porque si no era un problema, ¿cierto? O sea, yo sabía que si no hacía eso, pues el animalito se iba a quedar aguantando hambre, que probablemente no, porque mi mamá llegaba el vacía, pero, pero tu exacto, empieza a ser como la, la responsabilidad del niño entender es que le tengo que dar la comida a, a mi mascota porque si no qué va a pasar con él. Entonces, no solo eso, sino que, por ejemplo, hay que tomar la decisión también cuando te vas a hacer de vacaciones. Entonces, el niño tiene que entender que se van a llevar el animalito o lo van a dejar en la casa, como todas esas otras situaciones que van ligadas, pues obviamente al tener una mascota en el hogar.
2: ¿Es cierto que disminuyen el estrés y los casos de, de niños agresivos el tener un animal de compañía?
3: Sí. sí hay estudios respecto a eso, incluso hay pues como reportes en los cuales, eh, eso es más obviamente desde eh, eh, el ritmo pues obviamente psicológico y toda la parte de, de neuropsicología en la cual esos niños tienden a ser más felices, más tranquilos, generalmente son más despreocupados digamos que por por ciertas situaciones y tienden a tener un poco más de tolerancia a la frustración que es el gran problema eh, eh, en los niños, sobre todo cuando uno ve que un niño hace una rabieta el trasfondo para ese niño es que no tolera la frustración, son niños que pasan yo creo que todo lo hemos visto, de la risa al llanto en un segundo porque no tolera la frustración el estar con un animalito digamos que obliga a que, a que dependiendo obviamente de, del animal, porque las características hay unos que son demasiado sociables, entonces se dejan manguanear como sea, pero hay otros que son un poco más fuertes en su carácter y llegan y le dicen como, no quiero que me toques no quiero, no quiero, digamos jugar que en este en momento, momento jugar, uh -huh. el niño tiene que aprender a entender esa situación en la cual es el espacio del otro ¿cierto? porque digamos que eso lo va a hacer el resto de su vida ¿cierto? donde una persona le dice, no, el no para un niño en ese momento es una de las situaciones más difíciles y una mascota les puede, les puede ayudar con esto lo mismo que obviamente eh, son niños que tienden a ser más tranquilos como, como les digo pues tienden a compartir más espacios y, y otras situaciones mis sobrinos ahí están pintados uh -huh. mis sobrinos <risa>
0: Tiene, eh, allá tienen tres mascoticas tienen dos perritos y un gatico el gatico no mantiene la casa mantiene por ahí Bien, se suele, segundo piso tercer piso va primer piso era? creo que sí no, le he preguntado eh, Se llama Yo le voy a preguntar. Sí, señora Yo le traigo la tarea para Bueno, la tarea. el, el 13 de Asla. septiembre
1: Era una jornada de esterilización Pues para que sepan No, es un dato
0: Bueno, yo me lo traigo de Bogotá ah. Eh, ah. Es que No, claro está, No, a no a claro no, no, Están claro. en 450 kilómetros de acá Pero sí, tiene, tiene esas dos ma mascoticas Tiene dos perritos Luna y Chiqui Y está Aslan, precisamente eh, Mis sobrinos son súper tranquilos No se les ve así como tan esto Digamos... Tuvieron, tuvieron una infancia bien también dificultades pues como todo, que hubiera podido tener muy fácilmente una tendencia a ser un poquito depresivos psicópata. o no, no tantos. <risa> la psicópata fue la mamá, la anterior <risa> mamá. Y eso sí, gracias a Dios ahorita, familia, no, no, ¿qué pasa? no, y eso está muy bien, eso, eso, eso ¿cómo es, como dice, eso es Vox Populi ah, bueno, en la familia. Feliz. Por eso se puede contar, ¿no? pues como le ocurre todo. Y sí, sí, los sí uno los notaba muy diferentes. Ellos tuvieron que asumir la frustración de haber perdido al perrito. Porque tenían otro Como de pelito negro Y una salida a la calle yo, yo, yo de raza no sé <risa> Y salió pues con el perrito Toda la familia contentos Domingo en la tarde, todos felices toda Alegría, sol Y de pronto salió el perrito a correr Y ah. se rompió la tradilla ah. Se rompió Y quedó bajo un taxi oh. eso Eso fue muy deprimente Pero eso Hizo, hizo tomar mucha conciencia a a
1: propósito de eso, los animales le pueden enseñar a los niños hablando de la frustración y de todo situaciones naturales como el dolor y la muerte
3: sí claro eh, mira que pues obviamente las especies dependiendo dependiendo de la especie, dependiendo de la mascota que tenga pues el niño tiene que empezar a entender que no son para toda la vida entonces no van a estar ahí para toda la vida, cuando uno es niño pues yo me acuerdo que uno veía los los grandes como uh, ¿cuándo llegaré yo por allá? y ahora que uno está del otro lado donde va como, como a la mitad del camino entonces dice como hmm, resulta que no era tan lejos entonces los niños tienen que empezar a entender y tienen que empezar a aprender de esas pérdidas a, pensar a, a aprender de que los animalitos no van a estar para toda la vida de que así como van y vienen así son las personas también entonces digamos que los pueden ir pues yo creo que nunca va a estar preparado para, para, para una pérdida, pero sí digamos que le puede ayudar a entender que en esta vida eh, estamos de paso, ¿cierto? Y que, y que así como, como las mascotas fallecen o tienen este tipo de situaciones, tendrán que entender que las personas... ...tienen como las mismas características... ...entonces aprender que ese ser vivo... ...cierto, que está ahí... ...porque tiene unas necesidades... ...tiene otras, tiene otras situaciones... ...es lo mismo que, que, que el ser humano... ...digamos que, que, que van a necesitar... ...otras cosas... ...por ejemplo también es muy importante... riño Vea eh el animalito está comiendo, cierto, que se le generen, digamos que esas inquietudes, esas que yo también tengo que comer, cierto, sí. yo también tengo que estar acá, tengo que cuidarme, tengo cuidado, que jugar, cuidado, sí, eso Exacto, que como todas. Y lo otro que es aprender a respetar como el espacio del otro. Entonces, si el animalito está durmiendo, pues no voy allá a ya molestarlo, voy a atormentarle la vida, porque yo no quiero que me hagan eso. Es como esas cosas le van.
2: El ¿Qué está haciendo?
3: El perrito cuando está bravo ah,
2: Yo pensé que era un gato ronroneando
0: Ay, Voy a entrenar las voces Un
1: motor gangoso ¿La pitadora? Eh, la pitadora Yo no hice la pitadora ¿Existe
2: diferencias en la relación que se tiene con los perros y los gatos? ¿Has visto que hay relación diferente? ¿O, o se generan diferentes sensaciones o sentimientos en los niños?
3: Pues es que son, son mascotas diferentes ¿Cierto? Sí. Eh, eh. Los niños con los gatos, por ejemplo, pueden aprender más de la autonomía del gato, ¿cierto? O sea, el gato es más independiente, es más autónomo para, para su vida, digamos, que sus decisiones que, que para el mismo perro. Entonces, yo creo que esas cosas le pueden favorecer al niño como tomar o, o darse cuenta de, de eso. Obvio, tampoco pues que aprendan que puede salir como así de la casa, pero... pero pero sí, digamos que lo pueden ayudar y sobre todo que el perro es más como para una interacción, digamos, por fuera del ambiente de la casa eh, eh, con el gato pues, digamos que no es lo más frecuente, aunque se pueda ver que salgan y lo pasen, eso pasa más con los perros, entonces el perro le puede favorecer al niño, digamos que esa interacción con su mascota por fuera de la seguridad que le puede llegar a presentar en alguna situación el hogar, entonces el salir, el tener que cuidarlo, el tener que tener cuidado que no se le vaya a romper la cuerdita para que termine a un taxi <risa> o llevarlo a un parque para que juegue con los otros perros, digamos que esas cosas podrían generar beneficios sobre una u otra, pero digamos que está el ejemplo de que si no quiero un perro, no quiero un gato, sino que lo que yo quiero es tener un parito o quiero tener un conejo, por ejemplo o quiero tener eh, unos peces pues digamos que lo importante es la interacción que tenga en ese momento el niño y las otras cosas que trae su consigo,
1: ojalá y no sea el pajarito <risa> Qué pobrecito no habla. Okay,
3: sí, claro.
0: cuál es la edad ideal para que comience esta relación entre niños y animales
3: yo creo que no hay edad, o sea, hace rato hablábamos de que cada cada etapa de la vida de un niño pues se va a enmarcar de una forma diferente por la, por la relación con, con su mascota de principio pues esa mascota puede ser más el compañero el que lo guarda, el que lo vigila, el que le avisa a los papás eh, qué es lo que está pasando y de grande pues obviamente ese ya va a ser su compañero para muchas otras andanzas y, y situaciones entonces no creo que exista una edad para tener una mascota Existen más edades para asignar responsabilidades a los niños Y eso es una situación dependiente Que cada padre pues, debe ir como tomando eh, en cuenta De acuerdo a las capacidades que, que ve su hijo Y pues obviamente entre más grande el niño Entre más va entendiendo la, la situación O la interacción con su mascota Más fácil se le pueden designar las
0: Al, a, Digamos a propósito de eso Hay que tener cierta prevención O hay alguna, algún tipo de contraindicación obviamente, me pueden puede sonar un poco eh, redundante o tonta la pregunta pero pero puede pasar, más en esta sociedad, que hay mascotas que son consideradas potencialmente peligrosas ¿hay alguna restricción
3: respecto a eso? bueno, eso sí depende más como el carácter de cada animal ¿cierto? o sea, hay algunas especies eh, sobre todo de perros que nosotros vemos, digamos que con con alguna eh, no sé si frecuencia o, o es más como amarillismo de los menios donde muestran ataques de perro, ¿cierto? Eh, conozco el caso de una gemelitas eh, que el perro que está en la casa es un pitbull, y ese perro adora esas, esas niñas, por ejemplo, y es una raza que es considerada peligrosa. Entonces yo creo que es ver cada animal y el comportamiento de cada animal eh, para poder llevarlo al hogar, ¿cierto? Entonces... Existen muchos temores, por ejemplo, con los gatos de que puedan llegar a, a afectar el niño, atacar el niño. Y yo pienso que lo primero es aceptar, digamos, que la personalidad de cada, de, cada, de cada animalito y de acuerdo a eso, dejar y permitir, digamos, que la interacción que tengan con los niños. Obviamente, al principio, pues hay que tener cuidado porque, pues... Entre más chiquito es el niño, él no mide el riesgo que pueda generar eh, meterle la mano a la boca al animalito o, o algo que en algún momento el animal lo pueda llegar a considerar como una agresión Entonces lo que uno sí aconseja a los papás es que por lo menos eh, los niños, sobre todo en edades más pequeñas Cuando son más bebés, cuando son lactantes, por lo menos estén de la mano de, de su mascota y de su, de su hijo para que no se puedan generar accidentes que puedan llegar a ser de riesgo
0: la mascota no es niñera, la mascota es amigo, uh -huh.
3: en ese sentido en ese sentido sí, claro que sí, entonces digamos que no es no es la persona, la mascota no es quien va a cuidar, a cuidar el niño nosotros como toda situación tenemos que estar atentos a accidentes que se puedan generar
2: yo creo que ya para concluir y como decía Juliana eh, son muchísimos más los beneficios que encontramos en la relación de los niños con los animales de compañía eh, tanto desde el punto de vista médico como psicológico y el desarrollo pues eh, social y, y en general de, de esos niños, ¿tú crees que falta algo por decir Juan
3: Carlos? No, yo creo que en general pues hemos como abordado como, como la, la situación y yo no sé qué otras inquietudes pudiesen llegar a tener eh, que que se pudiesen llegar a... nuestra oyente, ¿no, ¿No tiene otro. <risa> <risa> ya sabe que el niño no solo es quitarle el animalito, sino los otros controles. Yo pienso que lo más importante es no privar a los niños de un gran compañero como puede llegar a ser una mascota, ¿cierto? O sea, lo más importante es tomar la decisión a conciencia, informarse mucho antes de llevar para escoger, digamos, que la especie que quiera. Y en el momento que, que llegue, estar siempre de la mano, que si hay alguna duda, alguna pregunta, pues hablar con su pediatra, informarse, explicarle y llegar a un acuerdo, ¿sí? Llegar a un acuerdo y si de pronto no estamos muy, muy a favor del consejo que nos dio un médico, pues podemos buscar una segunda opinión, que es algo en lo que vale. todos estamos completamente en nuestro libre derecho. Ya si son casos muy graves, pues yo creo que se entrará a mirar, pero no hay razón por la cual uno se prive de algo tan maravilloso como tener una mascota
4: oh. <risa>
0: <risa> <risa> Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya eventos campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias todo en la agenda de la, la, de la semana en Ládralo
1: eh, estamos en la agenda de la semana yo soy Juliana Ríos <risa> y <yo> soy <risa> <risa> eh tenemos para el día domingo 30 de agosto en el parque lineal sector Quinta Linda contigo al centro infantil Nubes Encantadas en la calle 35 con carrera 16 eh, una jornada de implantación de microchip recuerden que estas jornadas son gratuitas eh, eh, ya casa vas a decir, vas a decir la imposición vas a decir la imposición cierto no.
0: es que el, la cortinilla es por si las dudas para los que llegan después y están llegando por primera vez al programa y dicen, pero ¿quién es esa voz eh, cálida, el el cálida? Cálida. cálida, sí, el cálida.
2: Yo pensé que era esa voz tan sensual.
1: No, no. No. Es Nea Paisa y no. eso hay que reconocerlo aquí y en, y en Tangamandapí Sí, porque
0: él lo ha dicho siempre. ¿no? bueno
1: el, 20, el 30, entonces allá en el Parque Lineal, sector Quinta Linda contigo al Centro Infantil, nos encantamos habrá de la jornada de implantación de microchip que no tiene ningún costo. ¿Cuáles son los requisitos? Solamente hay que llevar la copia de la cédula por ambos lados, la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín porque este servicio es solo para el municipio de Medellín, no aplica para Bello, para Envigado, para Sabaneta para ningún otro municipio excepto Medellín e informar al menos dos números telefónicos, el nombre y teléfono de una referencia personal o familiar. Eh, es importante tener en cuenta que solo se reparten 50 cupos por jornada y se reparten a las 50 primeras personas que lleguen, a las 51 ya no se le reparte. Entonces hay que tratar de madrugar y llegar temprano. Si usted quiere más información sobre estas jornadas puede escribir al correo michip.medellin.gov.co también hay un encuentro eh, que invita la entidad Defensores que es el jueves 3 de septiembre, es uno, una, una, un evento de todo un día que se llama violencia contra los animales un debate académico y pues va a haber varias personas ponentes que van a hablar sobre este tema es, tiene entrada libre, es el jueves 3 de septiembre del 2015 en el tecnológico de Antioquia donde el doctor estaba perdido ahora en la calle 78 b 72 a 220 en el auditorio del bloque 9 es entrada libre para que aprovechen porque va a estar bien interesante desde las 2 de la tarde hasta las 5 y 45 y eh, la Corporación Raya Red de Ayuda a los Animales estará realizando una jornada de esterilización a bajo costo en el mes de septiembre, el 13 de septiembre eh, para que las personas que estén interesadas se inscriban deben mandar el nombre, el teléfono de la persona encargada del animal y el nombre, especie, edad. Y sexo del animal que se vaya a operar. Lo deben enviar al correo esterilizaciones.
2: Hay que aclarar que en estas jornadas no se ah, hace sí. cirugía a animales braquicéfalos, es decir, los que son ñatos, como el pug, el bulldog. ¿Por qué? Porque para estas razas es mucho mejor realizar la, los procedimientos anestésicos con anestesia inhalada, lo cual no se hace en estas jornadas. Estas anestesias son anestesia fija. Entonces, si tienen alguna de estas razas, se pueden comunicar con nosotros y ya le damos la as asesoría de dónde y cómo lo podemos realizar la, el procedimiento de esterilización.
0: Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya. Cati, Cati. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Lágralo. Cati,
2: el cat tip de esta semana es acerca de los hogares que tienen más de un gato Como los, hogar, como, como los hogares, como el hogar del doctor Juan Carlos Donde eh, les voy a dar como unas pequeñas recomendaciones Para aquellas familias que tienen uno más de uno, dos o tres O, o en mi caso muchos gatos Primero, deben de tener el número de cajas de arenas Es una caja más que el número de animales es decir, si tenemos tres gatos, mínimamente debe haber cuatro cajas de arena. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones ellos no toleran que la caja esté marcada por, por la orina de otro de los gatos. Entonces, para evitar que empiecen a marcar en espacios diferentes, orinar en, en espacios diferentes a las cajas de arena, es una recomendación. Segundo, que debe haber espacios donde se puedan trepar, subir cuando no quieran interactuar, o sea, los gatos son semisociales pero no en todo momento quieren estar en contacto con el otro gato, entonces deben tener espacios de privacidad, de un túnel, una cuevita, un espacio alto donde puedan meterse a dormir, a estar tranquilos sin que tenga que ver ni siquiera no cerca ni estar viendo al otro gato porque eso puede causar estrés y eh, otra recomendación o otra aclaración es que a veces la gente dice pero es que duermen demasiado juntos, es yo les pongo opciones de camas y entonces todos son uno sobre el otro porque no les gustó la otra cama, no es que no les gustó la otra cama es que realmente cuando un gato duerme con otro o muy junto al otro es porque lo quiere hacer, o sea porque la relación es tan buena y tan íntima entre esos dos gatos o tres gatos como el caso de la foto de, de Pito Lolita y Coquito que que realmente quieren estar en ese contacto porque es, es, se sienten bien, se sienten tranquilos, se sienten relajados al estar durmiendo uno, a veces incluso encima, es, literalmente estripando al otro. Esos son mis, mis consejos o mis tips de esta semana.
1: Hoy sí, ¿qué pasará pues en mi casa? Ay, yo no sé, su gata me tiene altamente preocupada. ¿Qué pasará pues en mi casa? Yo tengo una gatica, se llama Camopi, es Mopi, el... la gatica más linda de la tierra. No existe en el universo una gatica más linda que ella. Es preciosa, es tierna y bonita y, e inteligente, ajá, pero ajá. en mi casa hay dos gatas o sea, tres en total pero Mopi tomó la determinación de que ya no quería hacer pipí en las cajas de arena sino en lo que haya hizo por ahí lo <risa> <risa> que ella vea liso por ahí, ahí vayas
2: pero cabe aclarar que su decisión fue tomada desde el momento en que llegó una cuarta gata, pero que ya no existe, que ya no está, pero ella, pero ahí está, es que los gatos son rencorosos. Pero bueno, no, tranquila, yo estoy evaluando el caso. No me presionen en a, en, al, al aire. Bueno, perdón.
1: Es que me, es que me preocupa porque mi abuela le tiene declarada la guerra móvil porque está viendo muchos estragos.
0: Debe sí. estar expresando esa tristeza de que se fue.
1: No, 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 no,
2: no, no, no no no, no, no. no, no, no. Entonces, no era ni cinco de amiguita.
0: Ah, no eran amigos. Mm -mm. Pero, a orina... Entre enemigos se hacen falta también.
1: <risa> sí, será. Ay, pero pues puede pelear conmigo si quiere. No,
2: <risa> no, no es necesario no saber que está orinando
1: por toda parte. Saludo para Mopi. Pero mira, mira el piso. y mira, lo, mira cómo son las cosas. Hace pipí por ahí. Mm. Pero además, llega, yo no sé quién le enseñó a hacer en el sanitario. Se sienta, hace y limpia la taza. ¿Quién le enseñó eso? Yo no fui. O también va en el huequito de la, de la ducha
0: Lo vería en un en tutorial de YouTube En el huequito
1: de la ducha Y después
2: limpia Pero es sí. que eres muy chismosa Ella sí entra cuando entra al
1: baño Sí, ella, pues, ella y después va y me tapa Para que mis excrementos no queden
0: <risa> Tiene que echarle la culpa entonces Pero,
1: Pero yo, yo no puedo no por ahí en la casa En las la, papelizas <risa>
2: Un saludo para Mopi Para la abuelita que nos está escuchando Yo leí ahorita el programa ah, sí, ah, Bueno, gracias
1: eh, Bueno, no, entonces Es que mira, por ejemplo Encuentra una carpeta Lisita, ping, la carpeta Lo que sea Liso, le encanta La bañera es lisa, en la bañera Ella tapa, el sanitario, tapa Mi charla Está loca pero ella es una gatita muy linda, no la puedo juzgar
2: muchas gracias Juan Carlos por haber asistido a nuestro programa es un honor no, para gracias. nosotros tenerte aquí
3: no, no, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado Esperamos que, que
1: sigas viniendo <risa> Te podamos seguir invitando
2: Ah, está
3: bien
1: está Muchísimas bien. gracias y saludos a los tres gaticos Claro que y a, sí Y a su esposa también Bueno, muchas bueno. gracias Que Dios
0: le pague por la consulta
1: <risa> Muchas gracias a todos por escuchar nuestro programa Y nos eh, volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde por ITM Radio Chao. Chao,
0: ¡Chao!